0: 欢迎收听，欢迎收听，我在换个名字，换换口味。每周一吹四月动画，爽，真的爽！尤其是夏日时光跟 Spy Family， 问就是见绝加加酒。还有那个女性向游戏世界，赞那种很像李帆画风的感觉。接下来的画面就会让我跟家人很难解释，那种越看越兴奋。那另外我比较意外的是，楚行少女跟森女有够烦，都意外的蛮合胃口的。楚行少女那边是我一开始把它定义为异世界转生的那种模板。轻改烂作，就没想到后面越看越有心得，越看越起劲。只要跟轮回有关的动画都异常的好看。然后森女有够烦这边呢，一开始我就是看他真的超血超烦，但是后来越看哇，他居然会娇羞哎、欸，这我有看错动画吗？他居然会娇羞哎、欸、啊！那其他就是等之我们再来慢慢分享。呃，程序的上一周介绍完国王排名，那这礼拜再介绍另外一部动画，然后下礼拜还有另外一部哦。原原本,本想说这一拜也是介绍两部，后来写一写发现有点太长了，那就是先介绍《花园里的吸血鬼》，然后下一拜介绍《小太郎一个人生活》。那另外就是《爱死机器人》第三季的，呃，已经出了，大家快去看，很好看。这样。那这三部都是 Netflix 出品的动画，这边要先跟没有 Netflix 的朋友说一声抱歉呐、啊。那毕竟现在亚洲主流动画平台，一来就是巴哈姆特，二来就是 B 站，然后第三就是 Netflix。可能 YouTube 上面有一些木棉花的动画，但基本上木棉花的东西都可以在呃各大。大大小小的平台上看到，是什么中华电信啊，还是什么台湾大哥大之类，还是什么赖 TV 都有跟呃木棉花合作这样。那其他像是 Amazon Prime 跟 Disney Plus， 还有啊 YouTube， 刚刚讲过就没有那么多主流动画，啊，虽然还是有不错的。像你在 Amazon Prime 上面可以看到《滨海战记》无修正版本 ，B 站上面就是有和谐的啦，就大家自己可以斟酌一下。那 Disney Plus 的话，就是这季的轮回神作《夏日时光》，剩下就是日本当地限定的 Netflix 才会。都有了、啊，那毕竟就是日本那边自己管的比较严嘛，所以我也没有什么手段 ，VPN 什么 ，VPN 就算跳过去你也看不到东西啊。那个 Netflix 的那个日本版那边，哇，墙真的是有够厚。跳了 VPN 也没有用。这季的也不是这季啊，这礼拜的《花园的吸血鬼》是由 We Studio 制作的 Netflix 短片动画。最近好像一直听到 We Studio 的动画，像《泡泡》啊，然后还有这季的《Spy Family》啊，之前的《巨人》什么，总感觉他们哇很猛哎，一直出新片，那速度跟品质都是有在一个稳定的高水准之上。那声优的部分呢？呃，它采双女主角的声优，其实这两位女主角。呃，声线，呃、欸，应该说他们的地位都是算在二三线的声优啦，不会是一线，你听到名字就知道他是谁的那种。那吸血鬼方的女主角呢，曾经配过《巨人的沙夏》。那人类方呢，我实在找不太到他的代表作，唯一大家可能有印象的作品，应该是《命运石之门零》里面那个跟克里斯蒂娜长得很像的那个养子杀手，是他配音的。这部《花园吸血鬼》跟平常一样，就是会先讲大纲结构，跟吴雷的新。心得，然后再来是剧情跟有雷的心得。那一再次提醒啊，就是毕竟还是自己看动画比较爽啊。如果不想要被雷的话，就是赶快去看看完再听我讲。<笑>那。这世界呢，就是以人类跟吸血鬼的战争拉开序幕，而且还是以俄罗斯的冷战作为故事背景。这故事我怎么好像才上一季看过差不多的剧情？对，它是有点像是《粤语莱卡》与吸血鬼，但这边的时空比较偏向一次世界大战跟二次世界大战中间，还没有那什么火箭啊、核弹，有一些比较现代一点天赋树里面会看到的东西。其实其实也差不多啦，但是就是会多了一点废土感，毕竟他们被吸血鬼摧残，所以他们那个技能树。点的比较慢一点，然后就是又是俄罗斯又是吸血鬼，最近出了很多吸血鬼加俄罗斯混在一起的组合，搞得我都怀疑俄罗斯那边当地是不是真的有偷养吸血鬼？嗯、呃，对，然后那个政府刻意隐瞒不让世界知道，然后其实他们已经这个准备吸血鬼大军，然后准备攻打全世界。你看啊，先算了第一梗，然后。讲回来故事啊，就是吸血鬼一方就说着战争是暖血人引起，那嗯，里面的人类呢被吸血鬼方说成是暖血人，那暖血人一方呢就说着吸血鬼疯狂杀戮掠夺，然后暖血人都被他们被当奴隶看待，然后只是为了获取一个血液，获取一个养分血袋的存在，这样，所以他们要反抗。那吸血鬼跟暖血人各自都有各自的说辞啊。那暖血人一方呢，因为音乐跟艺术。然后还有任何娱乐相关的东西都会引来吸血鬼，所以被禁止所有相关的活动。总感觉日本动画很喜欢把音乐跟战斗搞在一起，像前两季的《命运解拍》也是因为这样，那个音乐只要一播出来就会吸引那个 D two 过来。还有像《聆听者》也蛮想，虽然那部我没有看完，《聆听者》没有那么好看啊，不太推荐。然后就只是他把终结次天使加进来，一个大团圆，就各种吸血鬼、各种音乐打斗这样。那整个市城市呢，就靠着寻找以前人留下来的一些废弃零件啊，还有农耕过活，就是一个。呃，全民皆兵的概念啊，有点像是《翠星上的格尔钢帝》啊，就是他们在海底里面收废弃物嘛。然后这部《花园吸血鬼》就是去出城收废弃物这样。那呃，平时就是他要扩张领地之外呢，然后还要去工厂拆零件，或者是做做公文文书之类的工作。当然，肯定会有叛逆的人类跟想和人类和平共存的吸血鬼嘛，不然这故事就是打打杀杀而已。那整个故事呢，就是围绕在渴求音乐的少女跟想要为自由而活的吸血鬼，他们逃离各自的党派、各自的领地，然后一同前往北方寻找伊甸园的故事。那如果是喜欢刚刚提到像命运节拍啊，或是呃有穿插音乐类型的。哎、欸，聆听者啊，或是像粤语莱卡这样吸血鬼跟人类的近段恋爱啊，然后并哎，但这边花园吸血鬼是百合啦，然后还有像终结炽天使这样，就吸血鬼跟人类势不两立，然后打打杀杀这种呃类型的话，都欢迎去试试看呃花园里的吸血鬼。但是这边要先声明，就是这部是悲剧。那怎么个悲剧法呢？要么你听到后面，要么你自己去看,看，只有五集而已，很快，真的。接下来就是暴雷的部分暖、啊、血人跟吸血鬼之间其实有达成协议，就像终蝶次天使那样，他们会提供暖血人给呃吸血鬼，呃可能是卖小孩啊，可能是卖女人给吸血鬼，然后把他们当作携带来养。那吸血鬼这边呢，则是提供资金。啊，毕竟就是战争结束，呃也不算结束啊，就是战争下来，吸血鬼一方是比较强大的那一边，所以他们就掌握着资金。这样，那毕竟整个世界都是在吸血鬼的掌控之下，只有一部分的暖血人。是生活在城市里面的，就尽管暖血人的是战败的一方啦，但是还是有少部分的吸血鬼会被暖血人屠杀，因为暖血人就是在一个局限空间嘛，要扩张领地，所以还是会去呃去掠夺一些临近村庄的吸血鬼啊。那吸血鬼就会自保嘛，就有一些农农民吸血鬼，会有一些有一些策略会自保，他们会在绝境的时候会在身上插一针，可能他们每个人身上都有一些配剂吧，就插一针药在身上，然后就会有背水一。战就变成狂暴吸血鬼，然后把暖血人全部杀光之后自尽。这样，在一次人类的远征之后呢，我们女主角捡到了一个音乐盒。然后，身为司令官，就是整个城市的总指挥了。那个女主角是她的女儿，虽然丰衣足呃丰衣足食，但是还是想要体验音乐，然后体会音乐。然后到晚上的呢时候呢，她都会偷偷在床里面。呃，玩音乐盒。那司令官知道这件事情啊，那晚上的时候来把他音乐盒砸烂，然后要他女儿乖乖的待在城市里面，当好一个小齿轮就好，乖乖做事，乖乖长大，乖乖领死薪水。啊，想当然，我们主角是有一个自由的灵魂的。这时候刚好吸血鬼也来，就是袭击村落。刚刚攻击我的村庄吗？抱歉，我好烂。这时候呢，那个女主角就是因为音八音盒被打爆嘛，然后就觉得大家都想要呃逼迫她当齿人，所以她就抱抱着那个坏掉的八音盒来到河边哭，然后边唱边哭。这时候被吸血鬼方的女主角公主给看见。那公这时候公主也是对吸血鬼一方感到厌恶，公主这边就是每天唱歌跳舞逃避现实，她觉得吸血鬼这边实在是太残忍，太，呃，没有一个自己的想法。然后遇到这个会唱自己熟悉歌曲的暖血人，这吸血鬼一方公主感到相当的兴奋，就是他们在就两双方在互敲嘛，啊，他们在一顿混乱之中，两个人就这样逃出来，那互相确认就是他们都想要找到一个一一边是人类想找。音乐，然后吸血鬼这边想要找到跟暖血人和平共处的一个空间。这个混乱之中呢，呃，不管是吸血鬼一方还是暖血人一方，都曾试图想要把这两个人带回各自的城市。司令官这边呢，就也拜托血鬼猎人的哥哥，也就是他的叔叔，然后带着女主角回家。不过还是被主角，就是两位女主角们给逃走了。那这这边这一。这一段就是可能第三、第四集吧，是我觉得这整部做的最好、最棒的地方，就是如果有看公动画，肯定会知道我在讲什么。就是那种受够社会期待，然后想要远走高飞的那个心情，在这边可以完完全全淋漓尽致的表现出来。真的要再次赞美这个音乐制作的 Production I.G， 他们的音乐真的做得很赞。他们在逃亡过程之中，你看那个山、那个水，然后那个壮阔的感觉，然后再配上。那个 BGM 那个音乐，开着吉普车的公路之旅，那种自由的感觉，真的很值得你来体验这部动画。那不过故事还是得继续演下去啊，就是他们为了能。呃，找到一个一起唱歌、一起弹琴，然后吸血鬼跟暖血人可以共同生活的这个环境，他们就继续往北方开，继续往北方走。那最后是没油，然后车子坏掉，然后两个人都累倒在雪地里面，那种暴风雪雪地里面。虽然这边有一点剧情需要，但是他们还是被救了起来，而且救了他们的呃村落，刚好就是吸血鬼跟暖血人一起生活的一个村落。不过虽然是表面。面上啦、啊，就是快乐生活的吸血鬼跟暖血人，但是私底下呢，他们还是把一两个吸血鬼给关起来，然后利用吸血鬼的再生能力发电。虽然有点残忍，但这边不得不承认说，这个做法的确是能达到表面上的共存。但老实说，我觉得这边的村民真是真心恶心啊。这边村民的村庄的每一个人，吸血鬼也好，暖血人也好，都超恶、恶心、恶心。吸血鬼一方跟暖血人一方，就两边的大势力，也是追着他们两个一起来到这个村落啦。然后这个就是一个看似伊甸园的地方，实质上就是相当恶心的村落。三方势力就在这边一触即发，这就是个大混战啦。就是用看的总比用听的还好，这边就是打来打去喂，就是你杀我，我杀你，然后你你开枪，我逃跑这样。最后呢，就是吸血鬼公主插了一针，就是残血复活的那个狂暴模式，再一顿超。操作之下，他连滚带爬带飞的把女主角带到一个山洞里面，然后在阳光洒落、很有意境的花田里面，死在女主角的怀里面。但最后的最后啦，就是这个动画最后，女主角又跟一个长得很像公主的人，就是在山中小屋，还有其他暖血人跟吸血鬼聊天。我不知道这是到底是长得很像，还是吸血鬼公主有活过来。就这边是我自己觉得唯一很可惜的一点啦。如果我是编剧，真的要把这个剧情编到底的话，我会把这个公主写死。就是女主角要不就是直接回去，然后爬上司令官的位置，直接改变这个整个世界整个体制。整个人类的体质，要不就是直接在山中小屋跟着其他吸血鬼，呃，共处或是独处也可以，都可以。就总觉得最后那一段可以让画面更新痒一点，就呃，感觉活过来很好，但是最后死在花田的那个气氛完全被最后一段打打消了，高潮点被最后一段给打消了。这边我是觉得唯一可惜的一点啦。然后还有另外一个值得一提，就是血鬼叔叔这个角色，他直到最后还是不相信吸血鬼跟暖血人可以和平共存。叔叔在追杀他们两个的途中，还有在对枪的途中，他都有回忆起过去的这个一些记忆。然后他记忆里面就是叔叔跟吸血鬼结婚过，然后但是他被司令官的那个军队给屠村，包括他的老婆吸血鬼老婆跟呃身边其他吸血鬼全部都被杀光，只是。剩下叔叔这个角色留下来而已。那叔叔就在呃被屠完村之后收，收编到呃司令官的呃麾下这样子。那叔叔在追妻女主角跟公主的时候，肯定有把自己的缩影投射到女主角身上。然后一方面是希望她能代替自己逃出这这个体制，然后另外一方面呢，那个叔叔又不希望呃女主角可以跟吸血鬼远走高飞。他就是有一种为什么他可以我不行。就是为什么他可以跟着吸血鬼的妹子、吸血鬼的爱人，然后远走高飞？为什么我就是被屠村？我的妻子、我的吸血鬼好朋友、吸血鬼老婆就是被杀的那个？我觉得他这边如果在呃回忆再多一点，然后那个面部表情再多一点，诠释多一点心中的矛盾的话，然后跟主角对峙的时候表现出再多更多的犹豫感，应该会更好。这这个不是批评，我觉得这边如果做的更有一个样子的话，应该可以再把。整个剧情升华到另外一个层次，然后还有这个司令官这边也是，就有一种。这是给少年少女看的，或是给正在刚出社会的年轻人看的那种感觉，就是呃，大人或者是社会给予你一个社会的期待、社会的期望，希望你变成一个好好乖乖的齿轮。但是整个气氛抑郁，然后又有一种自由的洒脱感，然后希望你可以摆脱这个社会的制约、社会的范畴，然后远走高飞，寻找属于自己的伊甸园。这我给这部动画的结论啊，就是大家各自有各自的想象，就总的来。来说是一个好看，然后异域的，然后 B 卷好听的，然后小品的动画，剧情上不会有惊艳的部分，就是中规中矩。但是画面呢、啊、，B 卷呢、啊，跟这个人物刻画，我觉得是上乘的，就是不会是 Netflix， 不会是 We Studio， 很值得大家一刷二刷都好，就是值得大家去看的一部动画。那今天有点短，然后下礼拜来讲这个小太阳的一个人生活，先这样 ，peace， 拜拜。